0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 19 Wie Psychoanalytiker zu einer Diagnose kommen Mittelgradige depressive Episode F32.1 Autonomie-Abhängigkeitskonflikt mit Selbstwertproblematik und Identitätsunsicherheit bei bestehender narzisstischer und zwanghafter Abwehr. Es besteht ein mittleres Strukturniveau. Alles verstanden? Nein? Das ist kein Wunder, denn es handelt sich um die Diagnosesprache in der Psychotherapie. Dass sich dahinter aber ein durchaus sinnvolles und verständliches Prinzip verbirgt, das auch etwas über psychodynamisches Verständnis von psychischen Erkrankungen verrät. Davon handelt diese Folge. Zu den wesentlichen Aufgaben im ärztlichen Beruf zählt, Diagnosen zu stellen. Wenn ein Patient beispielsweise über Kopfschmerzen klagt, muss ein Arzt, bevor er überhaupt irgendetwas tun kann, zunächst einmal herausfinden, was die Ursache des Leidens ist. Wie macht er das? Der Begriff Diagnose kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Unterscheidung, Entscheidung. Das heißt, ein Arzt sammelt zunächst also Befunde, lässt sich mögliche weitere Symptome des Patienten schildern, untersucht den Patienten körperlich oder nimmt Blut ab und so weiter. Nach und nach kann er Entscheiden, das heißt, bestimmte Symptome bestimmten Bereichen zuordnen. Und auf diese Weise kommt er im besten Falle am Ende zu dem Schluss, es liegt an einer Fehlhaltung des Rückens oder es liegt an einer Fehlsichtigkeit der Augen oder gar etwa es liegt an einem Tumor. Die richtige Diagnose zu stellen ist deshalb so zentral, weil ein Arzt im Grunde erst mit der richtigen Diagnose dem Patienten überhaupt adäquat und vor allem nachhaltig helfen kann. Wenn er nicht weiß, was der Patient hat, kann er ihn auch nicht entsprechend behandeln. Nehmen wir einmal den Fall an, dass der Arzt trotz aller Untersuchungen keine Ursache für die Kopfschmerzen findet. In diesem Fall ist es durchaus möglich, dass der Arzt sagt, es muss wohl psychosomatisch sein und den Patienten weiter zu einem Psychotherapeuten schickt. Im Übrigen kommt das gar nicht so selten vor. Studien gehen von einem überraschend hohen Anteil psychisch mitbedingter Symptome von Patienten in Hausarztpraxen aus. Aber auch ein Psychotherapeut wird versuchen, herauszufinden, was der Patient hat und möglicherweise am Ende eine Entscheidung darüber treffen, zu einer Diagnose kommen. Doch wie ist das im Bereich des Seelischen? Wie kommt man da zu einer Diagnose? Auch wenn es den Psychologen von einigen unterstellt wird, ein Therapeut verfügt leider nicht über den vielbeschworenen Röntgenblick, mit dem er seinem Gegenüber ins Gehirn schauen oder ein gebrochenes Herz sofort erkennen könnte. Die Diagnostik von psychischen Erkrankungen in der Psychoanalyse beruht dabei auf mehreren Bausteinen, wobei es hier unterschiedliche Diagnosesysteme gibt. Wir wollen uns heute auf zwei Elemente einer psychodynamischen Diagnose beschränken. Allen Therapieformen gemein ist zunächst die sogenannte deskriptive Diagnose. Deskriptiv heißt beschreibend. Das heißt, die Diagnose richtet sich zunächst einmal vorwiegend an der äußeren Symptomatik des Patienten, wie er sie dem Therapeuten schildert. Bei dieser Form der Diagnosestellung orientieren sich Psychologen in Deutschland und Europa, genau wie ihre ärztlichen Kollegen, am sogenannten ICD, zu Deutsch der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Es handelt sich hierbei um ein Klassifikationssystem zu allen bekannten körperlichen und psychischen Erkrankungen, eine Art Lexikon für Ärzte und Psychologen. Jede denkbare Erkrankung wird hier aufgelistet, knapp in ihrer Symptomatik geschildert und klassifiziert. Im Bereich des Psychischen können nun sehr grob, sieben Kategorien von Erkrankungen unterschieden werden. Die gängigsten sind Angst- und Panikstörungen, depressive Störungen, Zwangsstörungen, neurotische Störungen. Dann gibt es noch weitere wichtige Erkrankungsformen, wie Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel die emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs, psychosomatische Erkrankungen, unter die zum Beispiel auch Essstörungen fallen, schizophrene Erkrankungsformen und Suchterkrankungen. Das Feld psychischer Krankheiten ist freilich deutlich komplexer, als diese hier aufgestellten sieben Kategorien es vielleicht suggerieren. Doch der Übersichtlichkeit halber bleiben wir heute zunächst einmal bei dieser Einteilung. Wenn nun ein Patient in die Praxis kommt und beispielsweise davon berichtet, körperlich sei nichts gefunden worden, aber dennoch wache er jede Nacht schweißgebadet auf, habe Herzrasen und Atemnot und bekomme daraufhin das Gefühl, er müsse sterben. Dann geht es bei diesem Menschen auf der deskriptiven Ebene eindeutig um eine Panikstörung. Ist ein Therapeut einmal nicht sicher, könnte er das ICD heranziehen, dort nachschlagen und unter der Klassifikationsnummer F41.0 den Begriff Panikstörung finden, mit einer Beschreibung der dazugehörigen typischen Symptomatik, des Verlaufs und einiger anderer wichtiger Kriterien für einen gesicherten Befund. Ein anderer Patient berichtet nun vielleicht, er habe Konzentrationsstörungen, fühle sich tagsüber müde, wache jede Nacht auf und könne nicht mehr einschlafen, weine ohne scheinbaren Grund, habe einen schlechten Selbstwert und starke Schuldgefühle. Dies ist schon etwas unspezifischer, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier zum Beispiel um eine depressive Episode handelt. Eine Diagnosestellung auf deskriptiver Ebene ist für eine erste Orientierung, um was es grob gehen könnte, in der Tat sehr praktisch. Allerdings insbesondere praktisch, wenn es darum geht, Menschen in einer Statistik zu erfassen, was beispielsweise für die empirische Wissenschaft eine Rolle spielt, oder für die Krankenkassen. Man nennt diese Diagnoseform auch kategoriale Diagnostik, weil die Beschwerden von Menschen immer einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden. Ein wesentliches Problem ist aber, je mehr man den Patienten kennenlernt, das heißt auch, je mehr man es mit einem Individuum zu tun bekommt, desto schwieriger wird eine genaue Zuordnung zu einer dieser Kategorien. Nicht selten sind schon von Anbeginn der Therapie die Symptome so diffus oder vielleicht auch widersprüchlich, dass die Person eigentlich keiner der vorgegebenen Kategorien zugeordnet werden kann oder gleich eine ganze Reihe von Diagnosen bekommt. In der Folge zur Wirksamkeit haben wir schon gehört, dass die akute Symptomatik nach wenigen Wochen oder Monaten oft nachlässt oder sogar ganz verschwindet. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Person keine Therapie mehr bräuchte, der eigentliche Konflikt tritt nämlich dann oft erst überhaupt in den Vordergrund. Es stellt sich vielleicht heraus, dass hinter den in der Therapie bald schon verschwindenden Panikattacken eigentlich eine depressive Thematik steckt. Noch komplizierter wird es, wenn beispielsweise ein Patient mit folgender Symptomatik kommt. Der Patient fühle sich vollkommen verloren und orientierungslos nicht nur im persönlichen, auch im beruflichen Bereich wisse er nicht, was er wolle. Er habe das Gefühl, keinen Boden mehr unter die Füße zu bekommen. Seit Jahren dümpele er im Studium herum, mache viele Scheine, komme zugleich aber nicht voran, weil er diese für sein Fach eigentlich nicht anrechnen lassen könne. Er sehne sich zwar nach einer festen Partnerin, doch eine längerfristige Beziehung enge ihn ein und gäbe ihm ein beklemmendes Gefühl sodass er Frauen fluchtartig und abrupt nach kurzer Zeit wieder verlasse. Womit haben wir es hier zu tun? Angst? Depression? Gar eine Persönlichkeitsstörung? Keine der im ICD gelisteten Diagnosen mag so recht passen. Diese Schwierigkeit hat in der Vergangenheit dazu geführt, immer neue Kategorien zu schaffen, die ein breiteres Spektrum psychischer Symptome erfassen können. Aber das Grundproblem bleibt, dass man einen lebendigen Prozess, wie es die Seele und das seelische Erleben sind, nur mit einigen groben Verkürzungen und Schematisierungen einer Kategorie zuweisen kann. Wir kommen zum zweiten Diagnoseweg, der vornehmlich in den psychodynamischen Therapieverfahren beschritten wird. Zusätzlich zu einer deskriptiven Diagnose, also dem, was sich manifest beim Patienten zeigt, stellen Psychodynamiker eine Diagnose über das, was sich mehr auf einer latenten Ebene beim Patienten abspielt. Man geht sozusagen von der Oberfläche in die Tiefe. Man spricht oft auch von dimensionaler Diagnostik, da es hier nicht allein darum geht zu erfassen, welche Symptome und Probleme geschildert werden, sondern auch auf welcher psychischen Ebene diese angesiedelt sind. Angst ist nicht gleich Angst. Es gibt höher strukturierte Angst und niedriger strukturierte Angst, wie wir in Folge über Angst gehört haben. Und die Angst bei dem einen Menschen kann etwas komplett anderes bedeuten als bei einem anderen, obwohl sie beide derselben Kategorie Panikstörung zugeordnet werden. Es gibt, wie vorhin angedeutet, hierbei nun verschiedene Gangarten und einer der wohl gebräuchlichsten stellt die diagnostische Vorgehensweise nach dem sogenannten OPD, der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik, dar. Einem Diagnosesystem, das von einer Gruppe renommierter Psychodynamiker erstellt wurde. Bei einer psychodynamischen Diagnostik werden grob drei Felder betrachtet. Erstens die Konflikte, zweitens die Art und Weise, wie diese verarbeitet bzw. abgewehrt werden und drittens die psychische Strukturebene. Man stellt also nicht nur die Frage, welche Symptome berichtet der Patient, sondern auch, wie kommen diese zustande, warum bestehen sie vielleicht, welche seelischen Kräfte sind am Leiden des Patienten beteiligt wir haben in Folge 4 über psychische Konflikte und ihre Bedeutung für psychische Erkrankungen schon einiges gehört. Insgesamt werden nach OPD sieben Konflikte beschrieben. Der eben genannte Autonomie-Abhängigkeitskonflikt, bei dem es unter anderem darum geht, dass die Person entweder eine deutlich übersteigerte emotionale Unabhängigkeit aufrechterhalten möchte, oder im Gegenteil äußerst enge, jegliche eigene Wünsche hintanstellende Beziehungen sucht. Des Weiteren den Unterwerfungskontrollkonflikt, den Versorgungsautarkiekonflikt, Selbstwertkonflikte, Schuldkonflikte, ödipale Konflikte und den gerade schon genannten Identitätskonflikt, der beispielsweise mit einem Gefühl der Lehre der Orientierungs- und Ziellosigkeit einhergehen kann. Der Patient unseres vorherigen Beispiels könnte vielleicht angesichts dessen, was er über seine Beziehungen erzählt, einen Autonomie-Abhängigkeitskonflikt haben oder angesichts seiner Orientierungslosigkeit vielleicht auch einen Identitätskonflikt oder auch beides ist möglich. Das würde man dann noch etwas genauer eruieren. Wenn es bei dem Patienten beispielsweise um einen Autonomie-Abhängigkeitskonflikt gehen würde, so könnte es vielleicht sein, dass er sich auf der einen Ebene zwar eine Beziehung zu einer Frau wünscht, jemanden, mit dem er sein Leben teilen kann. Es andererseits vielleicht wichtig für ihn ist, immer alleine Entscheidungen zu treffen, die vollkommene Kontrolle über alle Bereiche seines Lebens zu behalten und sich nicht abhängig von jemand anderem zu machen was wiederum alles passieren würde, wenn er sich auf eine feste Beziehung einließe. Das heißt, es gibt zwei widerstrebende Regungen, die nicht vereinbar miteinander sind und unter Umständen so weit gehen, dass sie für ihn zu einem ernsten Konflikt werden, der Patient unglücklich ist, wenn er keine Beziehung aufrechterhalten kann, er aber auch nicht glücklich ist, wenn er immer alleine bleibt. Ein Mensch hat also nicht einfach nur eine Depression oder Ängste, die irgendwie im leeren Raum entstehen. Vielmehr entsteht Leiden aus einem guten Grund, haben die Ängste, Depressionen, Zwänge einen Gegenstand. In der psychodynamischen Forschung konnte gezeigt werden, dass diese Schwierigkeit, verschiedene innere Strebungen miteinander zu vereinbaren, eng mit der Entstehung von psychischem Leiden zusammenhängt. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Art und Weise, wie ein Konflikt verarbeitet, das heißt auch abgewehrt wird. Über die Abwehrmechanismen haben wir ja bereits vor allem in Folge 14 gehört. Darin wurde auch beschrieben, dass Abwehrmechanismen nicht unbedingt etwas Schlechtes, Krankes darstellen, sondern auch wichtige Hilfs- und Stützfunktionen unserer Psyche sind. Ein gesunder Mensch hat immer auch eine gesunde Abwehr. Der Unterschied zwischen psychisch krank und gesund liegt vor allem in der Flexibilität dieser Abwehrmechanismen, also wie gut und spontan die psychische Abwehr mit den widersprüchlichen Anforderungen des psychischen Lebens umgehen kann. In dem Beispiel mit unserem Patienten wäre nun vorstellbar, dass er seine Beziehungsängste durch Entwertung abwehrt, das heißt auch von sich fernhält. Beispielsweise ist er der Meinung, dass einfach noch keine Frau, die er kennengelernt hat, klug und interessant genug für ihn war, keine ihm das Wasser reichen konnte. Oder er schildert rationalisierend, dass er einfach zu wenig Zeit für eine feste Freundin habe. Die Unterscheidung zwischen psychischem Leiden und psychischer Abwehr ist wichtig, um die Funktion bestimmter Phänomene einzuschätzen. Dies kann man etwa an der sogenannten lavierten Depression sehen. Eine Form von Depression, die auf den ersten Blick kein dauerhaftes, depressives Symptom aufzuweisen scheint. Die Person ist vielmehr redselig, sehr geschäftig und umtriebig und um eine permanente Fröhlichkeit und Lustigkeit bemüht. Nur wenn sie unter Druck gerät, Misserfolg hat oder Momente von Pause und Stille im Leben entstehen, kippt diese Fröhlichkeit in ein existenzielles Gefühl von Leere, Niedergeschlagenheit, bis hin zu wünschen, nicht mehr leben zu wollen. In diesem Leeregefühl liegt nun das eigentliche psychische Leiden, vielleicht in Zusammenhang mit bestimmten psychischen Konflikten. Die Umtriebigkeit und bemühte Lustigkeit hingegen sind ein Versuch, dieses Leeregefühl abzuwehren, es nicht fühlen zu müssen, wie ein Hubschrauber, der seine Rotoren immer hochgedreht hat, damit er nicht abstürzt. Man spricht in diesem Fall auch von einer hypomanen Abwehr. Charakteristisch ist auch, dass diese Form von Umtriebigkeit trotz hohen Aufwandes nicht wirklich produktiv ist und den Menschen in seinen Tätigkeiten nicht weiterbringt. Der dritte Punkt, die psychische Strukturebene, ist meines Erachtens von zentraler Bedeutung. Die psychische Struktur beschreibt, knapp gesagt, die Art und Weise, in der eine Person sich selbst und ihre nahen Mitmenschen auf einer psychischen Ebene versteht, organisiert und reguliert. Als Wegbereiter einer strukturellen Diagnostik ist hier allen voran der Psychoanalytiker Otto Kernberg zu nennen, insbesondere seine interessanten Ansätze zur Borderline-Organisation, auf die wir in einer anderen Folge noch genauer zu sprechen kommen werden. Bildlich können wir uns die psychische Struktur wie eine Art Netz vorstellen, das sich um unsere Seele legt und sie schützt. Im besten Falle ist es dicht verwoben, aber dennoch elastisch und filtert alle äußeren Einflüsse wie inneren Erlebnisse und hilft somit, bestimmte Ereignisse besser zu verarbeiten. Dieses Netz wird durch bestimmte Vorgänge und Erfahrungen geknüpft. Eine gut funktionierende Mentalisierungsfähigkeit ist ein wichtiger Faktor in einer gut funktionierenden psychischen Struktur. Mentalisierung beschreibt dabei die Fähigkeit, Dinge und Geschehnisse durch Nachdenken einzuordnen, sie innerlich zu strukturieren, ihnen einen Sinn zu geben und dabei das eigene Erleben und Handeln anhand eines kohärenten Gedankens auszurichten. Kohärent heißt auch, in Verbindung mit den eigenen Empfindungen, nicht aufgrund eines logischen Schlusses. Diese Fähigkeit ist wie ein Puffer gegen psychische Belastungen. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenken kann, dass mein Baby gerade weint, weil es Hunger oder ihm kalt ist, kann ich sein Schreien wahrscheinlich besser aushalten, als wenn ich es einfach als eine wütende, bösartige Attacke seinerseits gegen mich erlebe. Bei einem löchrigen Netz oder einem, das zu fest oder auch zu locker gespannt ist, können Ereignisse oder Konflikte ungefedert auf den seelischen Grund prallen. Das führt dazu, dass sie oftmals nur noch schwer reguliert werden können. Selbst vergleichweise kleinere Konflikte, wie zum Beispiel kleinere Streitereien auf der Arbeit oder mit Kommilitonen, verursachen dann unter Umständen massive psychische Konfusion. Aufgeregtheit, Grübeln, das heißt, sie können nicht verdaut werden. Bei den meisten Menschen bildet dieses Netz ein uneinheitliches Muster, das an manchen Stellen gut geknüpft, an anderen Stellen vielleicht ein paar lose Maschen oder gar Löcher aufweist. Allgemein kann das Strukturniveau einer Person auf mehreren Stufen von desintegriert oder gering über mittel bis hin zu gut strukturiert klassifiziert werden. Dabei wird das Strukturniveau insbesondere danach bestimmt, in welcher Weise eine Person sich selbst und andere ihr nahestehende Personen erlebt und wie sie dieses Erleben und Erfahrungen einordnet und integriert. Man spricht an dieser Stelle auch von den Selbst- und Objektbezügen einer Person. Eine klassische Frage eines Therapeuten, um das Strukturniveau zu erfassen, könnte zum Beispiel lauten Schildern Sie mir sich in einer Weise, dass ich mir ein Bild von dem machen kann, wer Sie sind. Das wäre eine Frage nach dem Selbstbezug. Eine Frage nach dem Objektbezug wäre folglich zum Beispiel, können Sie mir Ihren Ehepartner so schildern, dass ich ihn mir vorstellen kann? Bei einem gut strukturierten Menschen werden wir eine relativ kohärente, nachvollziehbare Darstellung erhalten, die uns wichtige Informationen zur Person liefert und die uns die geschilderte Person in ihren Verhaltensweisen verstehbar machen. Die geschilderte Person, obwohl wir sie nicht kennen, ersteht vor unserem geistigen Auge. Wir haben ein Bild von ihr. Wenn wir den befragten Patienten am nächsten Tag wieder dieselbe Frage stellen würden, erhielten wir voraussichtlich eine ähnliche Antwort, die nicht allzu sehr vom vorhergesagten Abweicht. Bei einer gering strukturierten Person hingegen wird die Erzählung zum Beispiel sehr konfus sein, sich in unwesentlichen Einzelheiten verlieren, Brüche in der Erzählstruktur auftauchen, die uns verwundern und uns zu Nachfragen anregen, um diese Lücken im Verständnis irgendwie zu füllen. Dennoch werden uns die Motive der Person dadurch nicht klarer werden. Würden wir dieser Person am nächsten Tag dieselbe Frage stellen, könnte es sein, dass wir auf einmal ein ganz anderes Bild erhalten. Der Ehepartner, tags zuvor noch verächtlich kleingeredet, heute idealisierend hochgehalten wird. Psychoanalytisch zu arbeiten bedeutet auch oft, und zu einem nicht geringen Teil seelische Struktur aufzubauen. Es geht darum, das, was sich in unserer Seele abspielt, denken zu lernen, Gefühle mit Gedanken und Gedanken mit Gefühlen zu verbinden, sozusagen am inneren Netz zu weben, damit es auch in belastenden Situationen hält. Dabei ist es für den Therapeuten wichtig, zu erfassen, auf welchem Strukturniveau der Patient sich gerade befindet. Ein Therapeut muss für seine Behandlung berücksichtigen, ob er es mit einer niedrig strukturierten Angst oder einer höher strukturierten Angst zu tun hat und entsprechend anders mit dem Patienten umgehen. Fassen wir zusammen. Im Bereich der psychodynamischen Therapieverfahren wird nicht nur erstens eine deskriptive Diagnostik erstellt, die die manifeste Krankheitsebene beschreibt, sondern darüber hinaus zweitens eine psychodynamische Diagnostik, in der erstens Konflikte, zweitens Abwehrformen und drittens die Strukturebene eines Patienten erfasst werden. Hören wir uns die Diagnose vom Anfang der Folge nun noch einmal an. Mittelgradige depressive Episode f32.1 Das ist die deskriptive Diagnose, hier nach ICD, samt Buchstaben-Ziffernfolge, unter der sie zu finden ist. Autonomie-Abhängigkeitskonflikt mit Selbstwertproblematik und Identitätskonflikt. Hier befinden wir uns auf der Konfliktebene. Bei bestehender narzisstischer und zwanghafter Abwehr. Das sind klar die Abwehrmechanismen. Es besteht ein mittleres Strukturniveau. Das betrifft die psychische Struktur, die auf mittlerem Niveau angesiedelt ist. Das heißt zwar nicht isolat, aber es sind doch auch einige lose Maschen und Löcher im psychischen Netz zu finden. Ich hoffe, die Diagnosesprache in den psychodynamischen Verfahren ist etwas verständlicher geworden. Eins noch zum Schluss. Diagnostik mag wichtig sein, doch am Ende sind es immer Menschen, die wir behandeln. Nicht eine Störung.